0: Audio now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
2: Aber wir sind sicherlich als ein Unternehmen, was ein Live-Erlebnis anbietet, was ein Publikum zusammenbringt. Das Publikum, was dann gemeinsam Dinge erlebt, die es begeistert oder die es vielleicht auch ablehnt und wo man eben auch gemeinsam ins Diskutieren kommt und wo dieses Ort des Miteinanders ist halt einfach extrem wichtig und das erleben wir im Moment natürlich in besonders dramatischer Weise. Art und Weise. Es ist natürlich so, dass das ein unglaublicher Verlust ist, dass man nicht live aktiv auf der Bühne für sein Publikum da sein kann. Wir glauben eigentlich, dass die Menschen noch mehr auch das wertschätzen, dass es diese Angebote gibt, dass vielleicht diese Krise auch ein bisschen nochmal gezeigt hat, wie elementar wichtig das doch auch für uns alle ist, dass wir zusammenkommen können. Das ist ja nicht nur Oper, das ist eben Theater, das sind die ganzen Musikgeschichten. Das sind auch völlig andere musikalische Ereignisse.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butler. Martinit, kennst du es, wenn jemand sagt, irgendwie, dass man dick ist, dass man sich danach dick fühlt? Und ich fühle mich seit der letzten Folge richtig schlank, weil du hast mich als schlank bezeichnet. Ich habe, glaube ich, im Kopf ein paar Kilo abgenommen. Dafür wollte ich mich nochmal bedanken. Self-fulfilling prophecy, das ist sozusagen Autosuggestion. Ich fühle mich richtig fit und starte richtig fit in die neue Woche. Es ist schon wieder eine neue Woche und zwar eine Woche der Hoffnung. Über eine Million Impfungen haben wir an manchen Tagen. Die Inzidenz sinkt. Es gibt Lockerungen für Geimpfte bald. Und äh, ich stelle dich jetzt mal die Frage aller Fragen, auch so zu unserem Thema. Du weißt ja irgendwie, es gibt Fragen wie Beatles oder Rolling Stones. Und ich stelle mal Oper oder Ballett.
1: Puh, schwierig. Also Ballett, äh, weil da kommt auch noch so die, die, die physische, äh, anatomische Komponente dazu. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Aber insgesamt vermisse ich einfach die, die Bühnen. Ich habe mir neulich, ähm, das war Salzburger Theater, eine Inszenierung Heldenplatz runtergeladen um mal wieder ein Theaterstück zu sehen. Und äh, das ist also es war gut, ich kannte Heldenplatz auch noch nicht, aber ähm, am Ende freue ich mich einfach drauf, mal wieder in einem, in einem Saal zu sitzen und äh, Menschen dabei zuzusehen, wie sie ihre Kunst auf der Bühne ja, vollbringen.
0: Ja, das, so geht es glaube ich vielen. Neulich hat mir auch ein Bekannter gesagt, er würde sich gerne mal wieder in einem Restaurant durchzwängen, irgendwo so zwischen Menschen. Die Hamburgische Staatsoper jedenfalls bietet eine Zwischenlösung an. Einige ihrer Produktionen können online angeschaut werden. Aktuell kann man zum Beispiel die Inszenierung von Johann Sebastian Bachs „Matthäus Passion“ in der Mediathek von Artistream.
1: Darüber und über vieles andere habe ich mich mit dem geschäftsführenden Direktor der Staatsoper, Ralf Klöter unterhalten. Wir haben über die aktuelle Lage seines Hauses, zu dem ja auch das Ballett gehört, gesprochen sowie über die Zukunft von, von Kultur in Pandemiezeiten und auch wenn die Lage nicht sonderlich erfreulich ist, bleibt Ralf Klöter optimistisch. Der Gedanke zum Tag Ein
0: Prosit, ein Prosit der Tanit, ich glaube, du musst den Herbst noch mal umplauen.
1: Also da ich ja sowieso überhaupt keine Pläne langfristig mache, wieso, wieso, um, wieso umplanen?
0: Naja, es gab ja eine Hammernachricht gestern. Das Oktoberfest muss auch in diesem Jahr ausfallen. Und damit zum zweiten Mal in Folge. Die Pandemie lasse ein solches Volksfest, ich zitiere, das größte und das internationalste der Welt nicht zu, erklärten gestern Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD. Schweren Herzens, aber doch mit hoher Vernunft habe man sich zur Absage durchgerungen, sagte Bayerns Ministerpräsident, also der Neue. Mein Platz ist wieder in Bayern, aber eigentlich kann ich Berlin noch besser, Söder. Die Verantwortung für die Gesundheit der Bürger sei schlicht höher zu gewichten, als das berechtigte und auch nachvollziehbare Interesse der Bevölkerung an einem Volksfest, erklärte der Oberbürgermeister der formal die Entscheidung zu treffen hatte. Ja, Tarnit, ist das jetzt weise Voraussicht oder sagst du, äh, naja, so ein Superspreader-Event ähm, war eh eine Illusion. Ich bin da auch so ein bisschen unentschieden. Ist das jetzt übertrieben? Weil alle dachten ja, Mensch, bis dahin haben wir Herdenimmunität und können wieder ja, ordentlich saufen. Das ist auf alle
1: Fälle das Prinzip Sicherheit first und das ist natürlich schwierig, dagegen etwas zu sagen auf der anderen Seite wäre es natürlich auch schön, wenn ja, man man etwas optimistischer auch schon in den Herbst rangehen könnte. Und wir sehen, es gibt äh, Modellversuche in, in Spanien, in Großbritannien, was Konzerte anbelangt zum Beispiel. Da war es dann teilweise ohne Getränke -Ausschrank. Das wird in der Tat beim Oktoberfest ein bisschen schwierig. Ich, ich kann auch nicht beurteilen, ob das sozusagen den Wirten letztlich hilft, Planungssicherheit zu haben und äh, am Ende die Ausfallversicherung nochmal mal, noch geltend zu machen. Aber also irgendwie die Möglichkeit eines abgespeckten Oktoberfests, eines Oktoberfests mit Tests vorher, das ist, also ich finde es ich ich schade. Ich bin noch nicht mal der größte Oktoberfest-Fan, aber irgendwie bis dahin hätte ich jetzt gedacht, da kriegen wir irgendwie zumindest ein Konzept hin. Aber äh, möglicherweise gibt es da auch Interessengruppen, die das gar nicht so wollen, weil, aber da weißt du vielleicht mehr drüber, weil es am Ende zu teuer wird und gar nicht den Ertrag bringt, wenn nicht genügend Leute kommen.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß allerdings noch, ich war früher auch regelmäßig auf dem Oktoberfest. Ich war da auch sehr gerne, es war auch immer sehr lustig. Es ist halt unrealistisch, dass sich die ganzen Menschen zum Beispiel mit einer Luca-App da wieder ein- und auschecken, glaube ich. Also wenn man sich so ein normales Bierzelt irgendwie den Schottenhammel oder das Schützen Schützenzelt einfach mal vorstellt. Ich glaube, ähm, da gibt es eben einfach keine Kontrolle, da gibt es auch keine Vernunft. Es zeigt so ein bisschen, dass diese Normalität, die wir alle so herbeisehen und die ja plötzlich sehr nah und sehr real wird, also in zwei bis drei Wochen wird ja manches echt schon losgehen oder in anderen Ländern geht es schon los. Aber dass diese, diese absolute Normalität in Bezug auf Reisen, aber eben auch Groß-Events, dass das doch eine relativ zähe Sache bleibt. Ähm, auch bei internationalen Messen heißt es immer noch, die Rechnung mit ein bis zwei Jahren äh, Flaute. Zumindest ist das eine gute Nachricht für 120 Ochsen, 57 Kälber und 500.000 Hähnchen. Händler, nennt man die, glaube ich, die jetzt nicht gegessen werden. Die können, können überleben. Ich finde es ja immer so beeindruckend, diese ganzen Zahlen. Ähm, mm. Soll ich mal ein paar nennen? Ein paar so, so Highlights ja, vom Oktoberfest? Ja. Und
1: auch die Anzahl an, an, an Dirndeln und, äh, und Lederhosen, die davor gekauft werden. Ja, die, die, die habe ich äh, jetzt nicht Nordlichter. Also sind so
0: 6,3 Millionen Besucher. Aber die Dirndl, die jetzt nicht gekauft werden, das sind tatsächlich, glaube ich, ein relevanter ökonomischer Faktor. Also für die Stadt München ist das schon ein herber Schlag. Da strömen ja wirklich Millionen Menschen in die Stadt und geben viel Geld aus. Für die Umwelt ist es, glaube ich, ganz gut. 2,84 Millionen Kilowattstunden werden nicht verbraucht und 105.000 Kubikmeter Wasser müssen nicht fließen und 1.000 Tonnen Müll fallen auch nicht an. Aber 7,3 Millionen Liter Mars werden nicht getrunken. Ich weiß ich mache das die Welt besser oder schlechter? Was glaubst du?
1: Es macht sie nüchterner.
0: Macht sie nüchterner. 75.000 Schweinsachsen werden nicht gegessen werden. Das macht die, für das Klima würden manche sagen, vielleicht ist das eine gute Nachricht, für die Schweine auch. Wann schätzt du, so wurde am meisten Bier denn getrunken so? In welchem Jahr? Puh,
1: keine Ahnung, den 80ern? Nee, da war da war das Oktoberfest, glaube ich, gar nicht so populär. Das ist dann ja wieder
0: Sach. Du weißt es? Du wirst es nie geraten. Im Jahr 1910, da wurde am meisten Bier getrunken. 12.000 Hektoliter Bier, über eine Million Liter. Und das war, Grund waren die Feierlichkeiten äh, von 100 Jahren Wiesen. Wieder was gelernt. Und zum Schluss noch ein ähm, paar was von den Fundstücken, die dies Jahr nicht anfallen werden. Es gibt immer so 3.000 bis 4.000 Fundstücke. Immer auf den Wiesen, darunter 780 Ausweise, Kleidungsstücke natürlich, Geldbörsen, Bankkarten, Smartphones. Und das Kurioseste war ein Gebiss, ein Kinderwagen, freue mich auch so, wie man den vergessen kann, ein Uno-Kartenspiel, Finde ich auch sehr ungewöhnlich, das mit auf die Wiesen mitzunehmen. Äh, kann man aber versuchen da mal so, haben sie auf so einer Bank mal versucht, UNO zu spielen und dann vor allem in diesem Lärm zu sagen, du hast UNO, UNO, letzte Karte nicht gesagt. Ne? Auch, auch eine Herausforderung. Ein Messbecher, ein Küchensieb, ein Ehering, ein Flügelhorn und dann, das ist mein absolutes Highlight, das Buch Dali, das malerische Werk, original verpackt und äh, auch Bargeld. So.
1: Aber dass sie nur einen Ehering gefunden haben, kommt mir irgendwie komisch vor.
0: Ja, vielleicht war das ein spontaner Entschluss irgendwie einseitig gefällt in der Nacht. Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Diese Klänge vermissen viele, vor allem live und von der Bühne und mit sozusagen diesem diesem. Konzert und Kultur, Ballett, Opern Erlebnis, was man sehr schwer über Bildschirme darstellen kann. Aber immerhin, es gibt jetzt auch digitale Angebote. Unter anderem habe ich darüber mit Ralf Glüter gesprochen, denn er kennt sich mit der Kulturwelt ganz besonders gut aus. 2001 hat er beim Staatstheater Nürnberg angefangen, ist 2006 kaufmännischer Direktor beim Theater Kiel geworden und erhielt 2011 die gleiche Position am Nationaltheater Mannheim. 2013 wurde er dort geschäftsführender Intendant und erster Eigenbetriebsleiter. Also wir sehen, Titel gibt es auch in der Kulturwirtschaft. Seit 2017 ist er geschäftsführender Direktor der Hamburgischen
0: Staatsoper. Und die Staatsoper Hamburg hat eine interessante Geschichte, weil sie sich auch mit Krisen auskennt. Und das ging auch schon sehr früh los. Sie wurde ja 1678 als erstes öffentliches Opernhaus in Deutschland gegründet. Und musste 50 Jahre später das erste Mal wegen Misswirtschaft schließen. Und 1765 hat sie neu eröffnet. Und der große Dramatiker Lessing wurde kurz danach Dramaturg der Bühne.
1: Ein Jahrhundert später stand die Staatsoper erneut vor dem finanziellen Ruin. Der damalige Direktor Bernhard Polini setzte dann die institutionelle Förderung durch die öffentliche Hand durch, was die Finanzierung des Hauses schließlich nachhaltig sicherte.
0: Und dann kam Corona und das hat natürlich auch die Hamburger Staatsoper getroffen, die anderen Konzerthäuser auch, aber sie hat eine Lösung gefunden und ist kreativ geblieben. Sie hat Produktionen verfilmt, die live gestrahlt werden und die dann als Video-on-Demand online erhältlich sind. Und darüber und über andere Themen hast du mit Herrn Klöter gesprochen.
1: Herr Dr. Klöter, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für die Stunde Null Zeit nehmen. Wie sieht eigentlich der Tagesablauf eines Operndirektors nach 13, bald 14 Monaten Pandemie so aus?
2: Ja, der Tagesablauf äh, eines u ist wahrscheinlich vor 13 Monaten, äh, vor der Pandemie, viel äh, normaler und äh, durchstrukturierter gewesen mit äh, normalen Besprechungen, mit Meetings, mit äh, Vertragsgesprächen und ich weiß nicht, was man so tut. Und äh, dann gab es eben einen ganz kräftigen Rums und äh, jetzt äh, sind wir ja in der Situation, dass wir auf irgendwie sich immer dynamischer, ändernde Rahmenbedingungen reagieren müssen und insofern fühlt man sich manchmal so ein bisschen wie ein Feuerwehrmann, der auf alles Mögliche reagiert, an allen möglichen Stellen vielleicht auch dann dafür zuständig ist, Mut zuzusprechen und zu sagen, das schaffen wir schon und wir kriegen das in den Griff und ähm, ja, und dass wir jetzt plötzlich als Opernhaus äh, ganz kurzfristig auf Dinge reagieren, ist für uns eine ganz neue Erfahrung. Wir sind ja eigentlich ist unser Geschäft ja ein sehr langfristig gedachtes und langfristig disponiertes und auch insofern ein Geschäft, was immer darauf angewiesen ist, dass man in großer Verlässlichkeit miteinander arbeitet. Und ähm, ja, und insofern äh, versuchen wir die kurzfristigen äh, Aufgeregtheiten möglichst zu vermeiden durch eine große Planungssicherheit. Das haben wir im Moment halt nicht.
1: Sie sind Betriebswirtschaftler, waren selbstständige Unternehmensberater, haben sehr viel Erfahrung auch mit Umstrukturierungen von Kulturbetrieben. Hat sie das in irgendeiner Weise auf das vorbereitet, was Corona der Staatsober Hamburg abverlangt hat?
2: Also in dieser Spontaneität und in dieser, ja, also ich muss sagen, ich hatte diese Vorstellungskraft nicht, dass die Dinge so schnell über uns hereinbrechen und auch so viel. Spontane und äh, ganz neue Reaktionen eben nötig gemacht haben. Das muss ich sagen, das habe ich mir nicht vorstellen können. Es war ja wirklich so, dass wir im März, ähm, also man, man hat ja eigentlich immer noch so vor dem Fernseher gesessen und hat gedacht, das ist jetzt hier China und mm -hmm, wie machen die das? Und äh, dann und kam das irgendwie nach München und man hat dann immer noch äh, mit unserer Kulturbehörde hier gesprochen, die für uns zuständig ist, unsere Aufsichtsbehörde und hat dann gesagt, Mensch passen Sie bloß auf, also wir müssen ja hier irgendwie durchhalten und äh, wir haben hier eine ganz super funktionierende Spielzeit und äh, wir haben eine super Lüftung und bei uns, also nirgends droht weniger Gefahr als in der Staatsoper für unser Publikum. Und ja, und dann kam eben diese doch sehr abrupte und sehr scharfe Reaktion, dass man eben wirklich alles dicht gemacht hat, wenn ich das jetzt ist im Moment jetzt gerade aktueller Begriff. Aber es war ja wirklich so, dass Fußball, Sport, Kulturveranstaltungen, es wurde ja auf einen Schlag dicht gemacht, die Messe in Berlin, Tourismusbörse wurde abgesagt und so. Und das hat uns doch sehr schockiert. Und wir haben zunächst mal gedacht, meine Güte, das wie. Wie macht man das jetzt? Es ist ja auch ein öffentlicher Dienst, also man, man wusste wirklich nicht. Also mit, wir, haben, wir sind ja hier nicht beim Bau, wo wir dann über Kurzarbeit sprechen, über solche Sachen. Und äh, wir haben dann mit unserem Betriebsrat Kontakt aufgenommen. Es muss auch sagen, dass die Stadt Hamburg, das ist ja ein sehr wirtschaftlich orientiertes Gemeinwesen in Hamburg, durchaus Handel und äh, durchaus den wirtschaftlichen Dingen sehr, sehr zugetan und haben dann sofort gesagt, Mensch, passen auf, dass wir jetzt hier äh, irgendwie mit den die Finanzen in den Griff behalten. Und da war das Thema Kurzarbeit dann sehr schnell da. Und ähm, es ist uns zum Glück bei der Hamburgischen Staatsoper gelungen, in weniger als äh, drei Wochen die ähm, Kurzarbeitbetriebsvereinbarung äh, zu verhandeln mit dem Betriebsrat, sodass wir eben praktisch vom ersten Schließungstag bis Ende März schon auch kurz gearbeitet haben hier. Was wir aber trotzdem eigentlich uns nicht wirklich gewünscht haben, muss ich sagen.
1: Was haben Sie gelernt in der Zeit?
2: Ja, also ich wünschte, ich hätte noch mehr gelernt als... Äh, als wenn man jetzt erzählen würde, das und das habe ich gelernt. Es ist schon so, dass es eben durchaus eine sehr stressige Zeit war, dass man sehr, noch viel, viel mehr um Vertrauen und um Zusammenhalt werben muss in einem solchen Unternehmen, als man das normalerweise schon tun muss. Wir haben ja, ja über 600 Beschäftigte und äh, das war die, das war natürlich äh, die völlige Irritation, dass man einen, einen solchen Betrieb, der der auch immer so ein Theater hat, immer auch ein bisschen eine selbstkurative Kraft. Also die Menschen wenn Sie denken, so eine Opernvorstellung, da sind manchmal 250 Leute beteiligt und die müssen irgendwie, da muss jeder Einzelne, hat seine, hat seine Aufgabe und seine Rolle und seine Bedeutung und die müssen sich untereinander gegenseitig schützen und müssen aufeinander Acht geben. Also wenn irgendwer nicht ins Haus kommt, der dringend nötig ist, dann müssen das möglichst frühzeitig viele Menschen bemerken, damit man eben einfach die Dinge in die Wege leiten kann, dass die Vorstellung nicht gefährdet ist und so. Und dann in so einem Apparat da Stöckchen reinzuhalten und zu sagen, da ist jetzt mal erstmal Feierabend hier und jetzt gehen wir alle nach Hause und passen auf, dass wir uns nicht anstecken. Das hat schon eine große Aufregung bewirkt und ähm, ja, also da halt immer wieder irgendwie, obwohl man so kurzfristig nur denken kann und zuerst ja auch gehofft hat, dass es nicht lange dauert, da irgendwie auch ja für eine ja gewisse Ruhe oder auch für eine gewisse den also einen langfristigen Optimismus nicht zu versuchen zu bewahren das war schon sehr anstrengend ob ich das jetzt gelernt habe weiß ich nicht
1: also sie klingen jedenfalls nicht pessimistisch ich habe in der Vorbereitung zu diesem Gespräch ein bisschen nachgelesen die Staatsober wurde 1678 gegründet und stand bereits 1738 schon wieder leer, beziehungsweise wurde geschlossen für fast 30 Jahre wegen Misswirtschaft. Und dann stand sie immer mal wieder kurz vor der Schließung und Ruinen es, es gibt ja nun offensichtlich keine Zeitzeugen mehr davon. Die Corona-Phase hört sich ein bisschen, bisschen so dramatisch an. Und damals zurückblickend gab es erst Stabilität, als die öffentliche Förderung Einzug hielt. Wie abhängig sind Sie heute von dieser öffentlichen
2: Förderung? Was
1: würden Tickets ohne Subventionen kosten? Beziehungsweise stünden Sie jetzt auch vom Ruin
2: ohne die Corona-Hilfen? Also, die äh, Staatsober Hamburg ist ein äh, sehr deutlich öffentlich gefördertes Unternehmen. Das muss man natürlich sagen. Das ist äh, bei uns in Deutschland. Ist das ja, haben wir, erfreuen wir uns eines sehr durchaus großen Systems auch der Kunst- und Kulturförderung, ähm, die jetzt in den Haushalten nicht. Äh, also irgendwie um die drei Prozent ausmachen. Also jetzt ist jetzt nicht sozusagen der größte Posten in einem normalen staatlichen oder städtischen Haushalt, aber ähm, ist es ist eben trotzdem sehr, sehr wichtig. Und äh, in der Hamburgischen Staatssuche ist es so, dass wir ungefähr ein Viertel äh, unserer Kosten durch eigene Einnahmen decken können, durch Ticketerlöse durch Sponsoring, durch äh, unser äh, großartiges Ballett, macht sehr viele weltweite Gastspiele. Da erlösen wir dann durchaus auch Geld und ähm, ja, das ist ungefähr ein Viertel der von uns ähm, verursachten Aufwendungen können wir durch solche Erträge halt decken und den Rest äh, tut äh, die Stadt Hamburg dazu und das tut sie auch schon sehr lange. Die Staatsober, sie haben das gut recherchiert, ist ja ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, deswegen konnten wir übrigens die Kurzarbeitsbetriebsvereinbarung verhandeln, weil wir eben in einer GmbH organisiert sind und das war die Schamburgische Staatsoper immer, weil sie immer ein privatwirtschaftlich gedachtes und geführtes Unternehmen gewesen ist, obwohl halt einfach Oper zu machen und zu produzieren ein sehr teures Vermögen ist und insofern auch durchaus durch die Kunstförderung gefördert wird.
1: Es gab eine Video-on-Demand-Aufführung auf Ihrer Website ähm, am 17. April, die Fledermaus von Strauß. Ich frage jetzt nicht, ob das was mit glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist, zu tun hat. Aber es drängt sich ein bisschen auf. Also Sie bleiben natürlich auch in der Krise aktiv. Ähm, können Sie uns einmal schildern, wie erfolgreich sind diese Lösungen? Wie viele Zuschauer schauen sich sowas an?
2: Ja, also wir sind ähm, da ähm, durchaus Glücklich, sag ich mal, weil es dann schon 60.000, 80.000 Zuschauer sind, aber das ist natürlich so eigentlich gar nicht unser Geschäft und auch gar nicht das, was wir wirklich für richtig halten, was wir tun sollten. Und es ist halt ein Markt, der ganz anders tickt. Wir sehen da auch überhaupt gar keine Möglichkeiten, in irgendeiner Form auch nur annähernd wirtschaftlich tätig zu werden, sondern wir finden es halt einfach wichtig, dass unser Publikum von uns äh, Lebenszeichen bekommt, dass wir diese Chance auch mal nutzen, Dinge mal anders auszuprobieren und auch anders zu zeigen. Aber wir sind sicherlich als ein Unternehmen, was ein Live-Erlebnis anbietet, was ein Publikum zusammenbringt, was gemeinsam das Publikum, was dann gemeinsam Dinge erlebt, die ist, Begeistert oder die es vielleicht auch ablehnt und wo man eben auch gemeinsam ins Diskutieren kommt und wo dieses Ort des Miteinanders ist halt einfach extrem wichtig. Und das erleben wir im Moment natürlich in besonders dramatischer Art und Weise. Und das nach Hause transportieren von Bildern aus dem Theater über einen Stream oder so, das ist, ist schön und ich finde es auch... Wir sind auch so glücklich, dass wir es machen konnten und auch äh, für uns erleben durften. Aber es ist gerade unser Haus da auch nicht besonders äh, gut ausgestattet. Es gibt Häuser, die haben schon überall Kamera eingebaut, um diese Dinge aufzuzeichnen. Wir müssen das alles hier noch mit äh, von Hand eben uns erarbeiten. Und ja, also ich sag mal, äh, das ist eine gute Erfahrung. Es ist uns wichtig für unser Publikum, aber es ist für uns kein Weg in die Zukunft.
1: Ich glaube, man lehnt sich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, bei all den Unterrichtsdefiziten im Corona-Jahr hat es den Musikunterricht wahrscheinlich mit am meisten getroffen. Der stand ja auch davor nicht immer unbedingt auch an der Tagesordnung. Befürchten Sie, dass gerade Kinder aus sogenannten Bildungsfernschichten nun noch weniger Zugang zur Opernkultur erhalten, möglicherweise auch nachhaltig weniger Zugang erhalten?
2: Ja, es ist schon sehr, ich sag mal, sehr schade, dass die äh, Dinge eben aus der Präsenz und aus dem eigenen Tun und aus der Anschauung jetzt äh ins äh, ins Netz verlagert worden sind. Aber ich muss sagen, wir haben sogar da ein bisschen auch Ansätze des Optimismus, weil auch wir haben auch neue Methoden entdeckt über Zoom. Das sind natürlich unheimlich äh, direkte Möglichkeiten, auch äh, Dinge zu zeigen und in einen Kontakt zu treten. Und ich glaube schon, dass auch in den Schulen äh, das Homeschooling ja durchaus auch neue Erfahrungswelten aufgemacht hat. Und äh, wir haben eine Abteilung Jung hier, eine sehr engagierte Abteilung, die ähm, diesen Kontakt zu zu den Schulen sucht und in der Aufführung, also für Aufführungen, äh, Möglichkeiten aufzeigt, junge Menschen ins Theater bringt und auch Eigenproduktionen macht für junge Leute und auch mit Schulen zusammenarbeitet. Und da ähm, hat mir die Kollegin jetzt gerade erzählt, dass sie durch Zoom durchaus auch äh, ein Wachstum erreicht hat. Das ist ja doch eine sehr erfreuliche Botschaft. Wir glauben auch, dass wir, nachdem alle zu Hause gesessen haben, dass sie alle ganz froh sind, wenn sie da mal live hier hinkommen können. Sie erwähnten gerade schon die vielen Beschäftigten. Wie geht es ihren Künstlern? Wie geht es den
1: Musikern, den Sängern, den Tänzern, den Bühnenbildnern, den Lichttechnikern, wie geht es Ihrem Generalmusikdirektor Kent Nagano, der ja normalerweise seinen Job nur mit Hilfe der Zeitverschiebung ausüben kann, weil er ja ein weltweites Publikum auch hat und normalerweise um den Globus reist. Wie geht's denen? Wie geht's den Menschen emotional?
2: Den Menschen, ähm, also es ist natürlich so, dass das ein unglaublicher Verlust ist, dass man nicht live aktiv auf der Bühne für sein Publikum da sein kann. Das ist einfach, also ich glaube, es heißt ja immer, der Applaus ist das Brot des Künstlers, das sind nicht alles so äh, Phrasen, aber ich glaube, wenn man, äh, die, diese Menschen ergreifen diesen Beruf, weil sie eben da eine besondere, Hinwendungen verspüren, weil sie halt da, wirklich, das ist ja eine wirkliche Mission und wenn sie jeden Abend auf die Bühne treten und der Scheinwerfer ist an und sie müssen da ihr, sie müssen sich selbst zu dem Besten bringen, weil sonst vielleicht ihr Publikum sie nachher abstraft und sagt das ist es jetzt nicht so gewesen und wenn, oder auf der einen Seite wenn sie eben das beste gegeben haben und das Publikum vor Begeisterung dahinschmilzt, dann sind das natürlich dinge, die man die die verspürt werden und die einfach auch eine hohe bedeutung haben und äh, dieser Verlust ist ähm, sicherlich sehr sehr groß. Es ist natürlich so, dass die Menschen, die bei uns ähm, fest beschäftigt, sind und waren, sind sicherlich wirtschaftlich jetzt sehr vernünftig durch die Pandemie gekommen, weil wir halt die Möglichkeit hatten, mit der Kurzarbeit halt die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Menschen, die nicht festbeschäftigt äh, am Theater sind, die halt als freie Künstler mit Gastengagements äh, einfach äh, auch an verschiedenen Theatern dann arbeiten, die auch besonders erfolgreich vielleicht sind und dadurch eben an jedem, das kennt man ja, die heute in New York, morgen in Mailand und äh, übermorgen in Hamburg, das gibt es natürlich und äh, die sind äh, natürlich extrem getroffen worden durch die Pandemie, weil äh, die in eine große Leere gefallen sind. Wir haben dann mit dem Bundesland übergreifend eben Regelungen gefunden, dass es nicht völlig abbricht und die jetzt ein Jahr lang ohne jede Einnahme dastehen, aber es ist halt trotzdem ein großer, auch wirtschaftlicher Verlust. Und wenn Sie Kent Nagano ansprechen, Kent Nagano ist sicherlich in, auch in sehr großer äh, Sorge darum, dass man einfach äh, künstlerische Qualität der Orchesterarbeit äh, über die Pandemie hinweg auch rettet. Und wir bietet eben sehr, sehr viele Formate an und arbeitet eben auch in sehr vielen kleinen Formaten mit den Musikerinnen und Musikern, um einfach auch die Leistungsfähigkeit äh, wachzuhalten. Was übrigens auch zum Beispiel im Ballett, also... Das wollte ich gerade fragen, wie hat man da das Training irgendwie aufrecht? Das war ja für uns wirklich ein, das war eine Katastrophe im März 2020. Wir haben alle nach Hause geschickt, haben dann Kurzarbeit Null angemeldet. Also die Menschen waren praktisch zu Hause und äh, denken Sie an Opernsänger, die ihre Stimme pflegen müssen, die können das die können vielleicht noch zu Hause auch üben, was die Nachbarn vielleicht dann auch wenn das dann alles zu Hause stattfindet auch nicht mehr als angenehm empfinden, aber Balletttänzer brauchen auch den Raum, sie brauchen die Größe, sie müssen einfach die körperliche Kraft sich bewahren und es ähm, war dann die erste das Erste, was wir eben gemacht haben, war, mit unserem Betriebsrat darüber zu sprechen, wie wir im Ballett das Training wieder anbieten können, dass die Tänzer wieder einfach auch äh, hygienisch unbedenklich im Ballettzentrum auch wieder trainieren können.
1: Mhm. Apropos hygienisch unbedenklich. Es gab ja Öffnungsphasen. Sie hatten ein Hygienekonzept. Wie motiviert sind Sie noch, solche Hygienemaßnahmen weiter zu forcieren und auszuprobieren und zu testen, wenn es am Ende dann doch wieder zum Lockdown
2: kommt? Wir glauben, dass es halt ähm, wirklich wichtig ist, dass man das, was ursprünglich ja durchaus in Hamburg auch äh, lange Zeit hochgehalten worden ist, die damalige Gesundheitssenatorin hat in allen ähm, Pressekonferenzen damals gesagt, es gibt keine Orte, die so sicher sind wie unsere Theater. Es ist viel gefährlicher, in den manchen Keller eben zu gehen, der schlecht belüftet ist, mit 15 Leuten als mit 1600 Leuten in der Staatsoper zu sitzen und sich einen Ballettabend anzugucken. Und das ist jetzt sicherlich nicht äh, ganz sachgerecht für die Pandemie, aber es ist ja trotzdem auch, da ist ja auch ein Funken Wahrheit halt drin. Man muss ja sagen, man sitzt im Theater, das Husten ist eine unangenehme Angelegenheit, die man sicherlich dann in die Armbeuge erledigt. Und wenn man das mit Maske macht und wenn man weiß, dass unter jedem Platz eben Frischluftzufuhr in den Saal geblasen wird, die siebenmal pro Stunde ausgetauscht wird. Also es ist halt ein sehr sicherer Ort, ein solches Theater und wir hoffen eben, dass sehr bald die Menschen wieder zu uns zurückkommen dürfen und können und äh, dass wir das was wir an Vorsicht gelernt haben, nämlich dass man halt sich mit Masken behilft, äh, dass man vielleicht nicht jede wilde Umarmung bei der Premierenfeier für richtig halten muss, sondern dass man eben auch einen gewissen vorsichtigen Abstand wahrt, das äh, sollte kann man sich ja bewahren, aber man sollte eben keine Angst haben vor dem Zusammenkommen von Menschen und auch dieses Miteinander ähm, doch auch wieder praktizieren. Das halten wir für sehr sehr wichtig.
1: Der Opernbetrieb ist ja aus der Natur heraus ein sehr internationales Geschäft. Haben Sie Vergleiche zu anderen Ländern, von denen Deutschland lernen könnte, was Öffnungen anbelangt?
2: Ja, also ich glaube, dass man kann sagen, dass in, in England zum Beispiel ist natürlich, dass, dass die Verhältnisse sind halt sehr unterschiedlich. Ne? Man hat in England hat die Impfkampagne super funktioniert. Und ähm, jetzt wird halt geöffnet. Man, wenn wir ähm, nach Spanien schauen, da war ja die Corona-Pandemie, ähm, hat ja wirklich sehr schlimm gewütet und nichtsdestotrotz hat man irgendwie Theater über lange Zeiträume offen gehalten. Das ist halt sehr ähm, lokal sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Wir, natürlich haben wir mit großer äh, Freude damals im letzten Sommer nach Salzburg geguckt, wo man im Schachbrett die Menschen platziert hat, wo man alles getan hat, um ähm, zu beweisen, dass auch die Salzburger Festspiele in einem halbwegs vernünftig wirtschaftlichen Rahmen durchführbar waren. Nichtsdestotrotz sind halt auch in Österreich die Zahlen dann zum Teil eben wieder extrem hochgegangen. Die Wiener Staatsoper hat lange Zeit noch mit einer, also mit glaube ich, 1200 Menschen vor 1200 Menschen spielen dürfen, obwohl das Haus auch nicht viel mehr Plätze hat als unseres. Und während wir damals ja im Herbst nur noch vor 400 Leuten spielen durften, muss man halt sagen, das ist natürlich. Es sind alles sehr unterschiedliche Konzepte gewesen. Ich glaube, dass man das in Ruhe mal oder wenn mal doch sich so mal sehr genau anschauen muss, was wirklich äh, hilft und was richtig ist und äh, das Lehren aus der Pandemie zieht, dass man jetzt sagt, dass irgendwer es so wahnsinnig viel besser gemacht hat oder so wahnsinnig viel richtiger oder dass man immer nur mit richtig und falsch auf die Politik schimpft, das ist, glaube ich, äh, nicht der richtige Weg. Aber ich glaube, man sollte sie nicht so schnell zumachen, die Theater, das wäre mir... <lacht> Das wäre natürlich ein großer Wunsch von mir. ja.
1: In Ihren dunkelsten Träumen meinen Sie sich da manchmal aus, dass jetzt eine Virusmutation kommen könnte, die irgendwie die Idee hat, naja, ich lasse mich nicht beeindrucken von den bisherigen Impfstoffen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
2: Tja, es ist halt für uns als Theater und als Opernhaus sind diese Dinge fast im in innerbetrieblichen ja noch schlimmer als beim Publikum. Ich glaube, beim Publikum kriegt man das wirklich sehr gut organisiert. Es ist halt. Ich glaube auch, dass das Publikum wirklich sehr sicher eben hier auch eine Vorstellung besuchen kann. Also die, das Problem sehe ich nicht so groß. Aber es ist halt bei uns ist natürlich eine, wie ich das vorhin erzählte, das sind halt 250 oder 300 Leute, die an so einer Vorstellung beteiligt sind und die ja miteinander auch äh, durchaus auch Zeit kritisch auch schnell Dinge erledigen müssen, die auch sehr auf den Punkt arbeiten müssen und ähm, ich glaube da ist es sehr wichtig, dass man dieses zwischenmenschliche Vertrauen auch wieder erreicht, was jetzt so Schaden genommen hat, weil wir uns alle immer nur noch als ein Virus, eine potenzielle Virusgefahr wahrnehmen. Also man muss ja nicht jedes Mal, wenn man einen menschlichen Kontakt hat, nur noch Angst vor der Ansteckung haben. Und das ist natürlich für uns eine große, schon eine gewisse Hypothek in der Zusammenarbeit. Und da müssen wir lernen, auch wieder mehr, vielleicht ein bisschen mehr Mut und ja, vielleicht auch ein bisschen Risikofreude zu haben, wobei ich jetzt das überhaupt nicht äh, kleinreden möchte, dass äh, Corona ist eine ernstzunehmende Erkrankung und es gibt viele, die da sehr schwere Krankheitsverläufe haben und das muss man insofern auch ernst nehmen.
1: Sie selber sind kein Künstler, aber Sie arbeiten mit Ihnen. Ähm, die Debatte um die provokante Aktion, alles dicht machen, von 53 Schauspielern haben Sie ja, Mitbekommen Hat sie die Aktion erschreckt oder mehr die Reaktion? Also bis hin zu Forderungen, diese Künstler vom Rundfunkrand befragen zu lassen oder ihnen keine TV-Rollen mehr zu geben. Ähm, ist Kunst in Deutschland auf einmal nicht mehr frei?
2: Doch, ich glaube schon, dass sie, sie ist bestimmt frei. Und ich habe die Aktion auch, also ein bisschen hat man das durchaus erwarten können, weil ich glaube, dass man viele sind jetzt wirklich in der Situation, dass eben sie, dass sie empfinden, dass gar nichts geht, dass wirklich alles ist blockiert, nichts hat so diese, ja. Sie haben schon recht, es hat natürlich diese Freiheit, die in der Kunst steckt, diese Möglichkeit eben des Ausdrucks, des der Betätigung, des des Suchens nach neuen Wegen, der Darstellung, nach neuen Inhalten, nach dem, was Menschen miteinander nach vorne bringt. Das ist natürlich jetzt im Moment total blockiert. Und dass da auch manchmal die ein oder andere verrückte Reaktion bei rauskommt, das äh, halte ich für eben nicht erstaunlich. Und äh, ich würde den Initiatoren dieser oder dieser Initiative jetzt nicht absprechen wollen, dass sie sich da wirklich äh, eigentlich einen guten Beitrag bringen wollten, dass, dass, jetzt da, dass sich da immer, wenn dann die falschen Leute sich draufsetzen, dass das dann nach hinten losgeht, ist halt, äh, das hätte man sicherlich vorher besser bedenken sollen und müssen und können, aber ich weiß zum Beispiel Ulrike Volkert, sie hat damals in Mannheim als ich dann im Mannheim äh, war, noch ähm, äh, in der Flüchtlingskrise ein, äh, auf Gage verzichtet und ein super Projekt gemacht äh, für äh, in Flüchtlingshilfe und so. Und das sind alles Menschen, die, die wirklich die Dinge haben, die auch für Überzeugungen einstehen und die dann auch mitteilen wollen. Und insofern finde ich die Reaktion schon zum Teil ein bisschen überzogen. Aber ich fand auch, dass sehr viele ja auch sehr differenziert darauf reagiert haben. Insofern finde ich das auch, dass er doch, die Diskussion dann wiederum, dass man auch differenziert reagiert, die Aufgeregtheit des Internets von Twitter und so, das ist halt schade, das ähm, finde ich auch sehr befremdlich, dass man nicht mit ein bisschen mehr Gelassenheit mit Dingen umgehen kann und auch einfach sich auch, wenn es dann nicht die eigene Meinung ist, muss man sich halt trotzdem vielleicht nicht so wahnsinnig darüber aufregen, aber das mache ich dann auch manchmal. <lacht>
1: Worauf können wir uns denn, wenn denn wieder eine gewisse Normalität einkehrt, eine echte Normalität, Grundrechte auch wieder ausgeübt werden können, Kunst- und Kulturfreiheit wieder so stattfinden, wie wir es gewohnt sind? Worauf können wir uns denn in Ihrem Hause freuen am allermeisten?
2: Ja, also wir freuen uns darauf, dass wir die Dinge, die wir hier produziert haben, die wir ja produzieren, weil wir einen sehr langfristigen Spielplan haben, der über viele Jahre dann auch diese Werke dann immer wieder auf die Bühne bringen will. Deswegen können wir hier nicht einfach den Produktionsbetrieb einstellen. Wir freuen uns sehr darauf, dass wir diese Dinge rausbringen. Ich habe gerade mit unserer Kostümchefin gesprochen, die gesagt hat, dass sie auch in dieser Zeit den Eindruck gewonnen hat, dass wir sehr, dass da wirklich was ganz erstaunliche Dinge auch entstanden sind, die dann auch in ganz anderen Arbeitszusammenhängen realisiert werden mussten und das hat auch wieder irgendwie dann trotzdem auch wieder eine Kraft gegeben, auch wenn wir natürlich sehr traurig waren, dass wir das eben unserem Publikum nicht zeigen durften. Also auf jeden Fall stehen wir in den Stachlöchern und freuen uns sehr darauf, dass wir diese Dinge auf die Bühne bringen werden können und wir sind eigentlich auch sehr optimistisch, dass unser Publikum den Weg zurückfindet und auch mit großer Freude diese Dinge auch annehmen wird.
1: Das heißt, kein nachhaltiger, langfristiger
2: Schaden? Das glauben wir nicht. Ich, wir glauben eigentlich, dass, dass die Menschen noch mehr äh, auch das wertschätzen, dass es diese Angebote gibt, dass vielleicht diese Krise auch ein bisschen äh, nochmal gezeigt hat, wie elementar wichtig das doch auch für uns alle ist, dass wir zusammenkommen können. Das ist ja nicht nur Oper, das ist eben Theater, das sind die ganzen Musikgeschichten, das sind auch völlig andere musikalische Ereignisse. So. Äh, das ist eben ein großes Spektrum. Ich glaube, für die Menschen ist das halt wichtig und die Menschen haben das jetzt mehr gemerkt. Insofern erlaube ich mir jetzt einfach Optimismus für die Zukunft.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich sowohl für den Optimismus als auch für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles, alles Gute für die Staatsoper.
2: Ja, Frau Koch, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass Sie uns wieder Ihre Zeit gewidmet haben. Wir freuen uns auf Sie am kommenden Freitag. Bis es eine schöne Woche.
0: Kommen Sie gut durch die Woche. Die Stunde Null,
1: der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, wir sind Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei AudioNow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. AudioNow